0: Salam tout le monde, c'est le lecteur illettré, j'espère que vous allez bien. Lire pour mieux réfléchir, c'est le maître au mot de ce podcast. Et aujourd'hui, on va parler du Warf avec Mustafa Castit Pour ceux qui ne le connaissent pas, il est diplômé en sciences du Hadith de l'université islamique de Médine, imam, théologien et écrivain. Il a écrit notamment le livre La Zakat, finalité, prescription, perspective future. Mustafa
1: Castit et salam alaikum. Koum salam, rahmatullahou brka, chef Khemourad, honoré d'être à vos côtés dans ce dans ce podcast. Honoré également,
0: euh, merci d'avoir accepté encore une fois l'invitation. Avec plaisir. Alors du coup aujourd'hui, euh, on va parler du wharf. Comme je l'ai dit, euh, dans votre livre sur la zakat, vous évoquez à de nombreuses reprises le concept du wharf. Est-ce
1: que vous pouvez euh, nous expliquer justement ce que c'est Alors le le wharf. Je vais donner la définition la, la, la plus simple, qui est d'inspiration prophétique aussi d'ailleurs, nous y reviendrons certainement plus tard. Le waqf se définit comme étant en arabe « tahbisul asl wa tasbilul manfa'a ». Qu'est-ce que cela signifie Quelle en est la traduction Cela revient à immobiliser un bien qui ne peut plus, qui ne peut plus être vendu, ni, euh, ni, ni, ni donné en héritage, euh, ni non plus prêté, euh, donc, asl", donc immobiliser un bien et offrir son usufruit pour un intérêt on va dire public telle est la définition du je prends un exemple nous avons un bien immobilier une personne peut très bien euh, le propriétaire de ce bien immobilier peut très bien le vendre peut très bien louer ce bien immobilier en, donc en faire un, une location mais elle choisit une autre formule elle choisit d'immobiliser ce bien euh, à savoir qu'elle ne va pas s'enrichir elle-même de ce bien-là. Elle va peut-être le louer, certes, c'est possible. S'il y a des appartements ou des étages ou des elle va louer le lieu. Mais en même temps, le, on va dire les, les, les bénéfices engendrés par cette location, euh, cette personne propriétaire va les, va les dédier à des bénéficiaires. C'est ça le barf, en fait. C'est faire profiter l'usufruit bien d'un bien qu'on a immobilisé et qu'on ne peut pas vendre. Euh, ni non plus euh, concédé à titre de de, on va dire de, donation, enfin de, de succession, euh, comme c'est le cas dans l'héritage. D'accord. Et, et du coup,
0: euh, dans l'histoire dans de la civilisation musulmane, quelle importance
1: euh, le wharf a-t-il eu D'abord, il faut savoir que le wharf est multiple. J'avais donné ici l'exemple d'un bien immobilier, ça peut être aussi une terre agricole, ça peut être aussi des livres, des livres aussi peuvent, peuvent constituer un wharf. Euh, et dans l'histoire euh, de la civilisation musulmane, le wharf était une institution centrale dans la société musulmane euh, à travers les siècles jusqu'à jusqu l'époque ottomane, dans le sens où il n'était pas rare de voir dans les grandes villes musulmanes, même parfois dans des villes reculées, voire des villages, de voir des, des wharfs fondés par, euh, généralement par des mécènes. Euh, sous forme d'écoles, sous forme de, de, de dispensaires, sous forme également, même parfois, de forts militaires, de sentinelles, qui étaient à l'avant-garde du territoire musulman, qui étaient aussi un wharf. Et il faut savoir, euh, au passage, que le wharf a, a rendu d'immenses services dans le, développement, dans le développement de la civilisation islamique. Je vais donner ici quelques exemples. J'illustrerai mon propos par, euh, par trois villes. Lorsqu'on pense à, à, à des villes comme Sarajevo, comme Tirana, Sarajevo, la capitale de la Bosnie, Tirana, la capitale aussi de, de la capitale pardon, de, de l'Albanie, et puis on a aussi une autre ville euh, qui s'appelle Kachinka, qui est une ville aujourd'hui présente au Kosovo. Il faut savoir que ces trois villes ont pour origine un warf. Les deux premières villes, celle de Sarajevo ainsi que Tirana, lorsque, parce qu'il faut savoir que les Ottomans ont, ont conquis les Balkans et euh, les Balkans ont constitué une province ottomane pendant cinq siècles. En, en, en conquérant ces, 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 ces régions, et ce c'était ces, ces, en fait, même pas des villes, en fait, c'était des régions à l'époque, les, les, les ottomans, les commandants ottomans, ont, la première chose qu'ils font, ils ont fondé une mosquée. Et autour de la mosquée, ils ont créé une série d'infrastructures, à savoir un dispensaire, un refuge, une sorte d'abri pour, pour les voyageurs qui sont de passage, également une école coranique. Et, et, et à côté de cela, va également se greffer sur cette, ces infrastructures à marché. Et voilà que naît une ville. C'est comme ça qu'est né Sarajevo, à partir d'un wharf. C'est le cas également pour, pour Tirana. Pour ce qui est de Kachinka, en, au Kosovo, c'est un commandant ottoman qui avait bâti un fort, et il, prit la, il en a fait un wharf, et il prit la décision d'adjoindre à, à ce fort d'autres annexes il a créé une école, il a créé aussi une sorte de refuge pour les voyageurs, un dispensaire. Et petit à petit, les gens sont venus s'installer avec leur famille, avec leurs proches, et au fur et à mesure, c'est devenu une cité, une ville. Et bien évidemment, le Warf, en, en tant que principale institution au sein de nos sociétés musulmanes, le Warf s'est répandu dans les quatre coins du monde musulman, en, en, passant, en partant du Maroc, jusqu'à l'Indonésie, partout dans les contrées musulmans, jusqu'à aujourd'hui, on trouve encore des traces, De voir. certains ont disparu malheureusement, d'autres sont encore présents, et euh, par exemple, je vais donner d'autres exemples, la mosquée de Quba, si on revient, on va dire au début de l'ère de l'Islam, la mosquée de Quba fondée par le prophète Salam lors de son passage euh, dans, ces, dans, ces, dans, ces, dans, cette, dans ce faubourg qu'il est, euh, Khouba, à l'époque ne faisait pas encore partie de Médine, Quba euh, à l'époque était un faubourg, non loin de Médine, le prophète, sallallahu y a passé près de 19 nuits avant de se rendre à Médine. Il a fondé la mosquée Quba et la mosquée Quba est un warf tout comme plus tard lorsqu'il a fondé la mosquée de Médine, ce sera aussi un warf Et parmi les célèbres warfs fondés par des compagnons, nous avons celui de Othmane Affan qui avait racheté un verger dans lequel se trouvait un puits. Euh, dont les, les musulmans les musulmans avaient besoin surtout les mécois qui ne s'étaient pas habitués à, à l'eau de, de Médine euh, cette eau semblait leur convenir elle appartenait donc ce puits appartenait à un commerçant juif qui bien sûr qui avait rendu en tant que commerçant bien évidemment il avait rendu l'entrée au sein de ce verger euh, payante et un homme un est venu racheter donc ce puits et le verger bien évidemment dans, dans bien sûr dans lequel se trouve ce fameux puits, et il l'a mis à la euh, disposition absolue de la communauté. C'est ça un wharf. Il faut savoir que ce warf existe encore aujourd'hui. Le puits, le puits a disparu, mais ce, ce, ce verger euh, existe encore aujourd'hui. C'est un, un champ agricole qui dépend aujourd'hui aujourd du ministère des religieuses saoudiennes. Et les bénéfices euh, tirés de la vente des produits agricoles de cette terre, les bénéfices sont réinvestis. Euh, dans l'entretien de la mosquée prophétique. Et on voit que ce waqf, euh, euh, de l'époque d'Othme l'Affan, fonctionne encore aujourd'hui, euh, et c'est tout à son honneur. Omar al-Khattab aussi avait, de son côté, euh, euh, reçu euh, lors de l'expédition de, de la bataille des coalisés, il avait reçu euh, comme butin un lopin loup, un de terre qui était, qui était assez fertile. Il est venu donner, demander conseil auprès du prophète, sallallahu et le messager, le résident Muslim, le messager il lui a recommandé, il lui a dit immobilise cette terre et euh, met à disposition, ou offre plutôt son, son usufruit. C'est ce qu'il a fait. Donc il a, il a choisi une catégorie de bénéficiaires euh, vers lesquels allait euh, directement se diriger les, la rente ou, ou les bénéfices tirés euh, de cette terre agricole et, et de ces, ces fruits légumes qui seront vendus sur le marché. Il y a, bien sûr, les exemples ne manquent pas, les hôpitaux, comme je disais, les hôpitaux, les dispensaires, euh, par exemple euh, les, les écoles, à titre d'exemple, les écoles religieuses euh, en terre d'islam pendant des siècles, avant, avant l'avènement de, de, des États modernes d'aujourd'hui, il faut savoir que les écoles, que toutes les écoles musulmanes à travers les de l'islam, euh, c'était des, des warpfs, des médecins qui créaient ces écoles, elles avaient un budget et elles fonctionnaient de manière très autonome sans recevoir l'aide de personnes. L'Azhar aussi, l'Université de l'Azhar, euh, était une institution euh, de, de waqf euh, jusqu'à l'arrivée de, 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 de Nasser, du de, de, de président euh, Jamal Abdel Nasser. C'est lui qui a, qui a confisqué donc, les waqf de, de l'Azhar, ainsi il l'a affaibli, parce que l'Azhar était une sorte de, de deuxième pouvoir en, en Égypte. Euh, le, 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 le recteur de l'Azhar était pratiquement... Il avait l'équivalent de... de, de, de du rôle de la fonction du premier ministre en, euh, en Égypte tellement que son pouvoir était puissant. Pourquoi Parce que l'Azhar était une, une institution puissante grâce à ses warfs. Elle était complètement indépendante de l'État, et elle s'autogérait, et elle avait, son mot à dire, dans de nombreuses affaires. Nasser avait compris ce problème-là, et pour, justement, dans son projet de nationalisation des terres, parce qu'il était socialiste, il a profité pour confisquer les warfs, et faire en sorte que l'Azhar soit dépendant directement de l'État égyptien, et le coup était réussi, bien sûr. Et C'est
0: vraiment intéressant
1: euh,
0: de, de, de voir que, vraiment, euh, le, le WARF, finalement, euh, pouvait assurer l'indépendance d'un certain nombre d'instances, finalement. Tout à fait, tout à fait. C'est quand, euh, quand même un point important et, et c'est dommage de, de, de voir que, en tout cas, j'ai l'impression que le, que le WARF, c'est un concept qui est euh, mal connu, on va dire, par le par le, le, on va dire le commun des gens dans la communauté musulmane. En tout cas, ce n'est pas
1: assez euh, mis en avant. Tout à fait. Aujourd'hui, il, il y a une véritable pauvreté religieuse et intellectuelle quant aux connaissances euh, liées aux warf Et je pense que cette pauvreté est encore, est encore plus grande ici en Europe en Occident que dans les pays arabes et musulmans. Pourquoi Parce que là-bas, les gens voient, voient les warfs autour d'eux. Mmh. Il y a des structures de warf Bon, ils ne sont peut-être pas toujours bien renseignés euh, à son, quant à son histoire et à son, et, à son, et à son mode de fonctionnement, ou du moins les règles qui, qui régissent ces, ces, ces wharfs. mais voilà, ils sont autour d'eux, ils les voient, ils les observent. Mais, vrai, mais pour ce qui nous concerne, nous, musulmans d'Europe et d'Occident, la connaissance euh, à ce niveau-là, elle, elle est très médiocre. Il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas ce que c'est un warf, quelle était son histoire, sachant que le warf a quand même été une institution centrale dans, dans les sociétés musulmanes, à travers euh, tous les temps, jusqu'à jusqu l'arrivée du colonisateur et même après l'indépendance. Oui. oui, il y avait pas mal de choses effectivement qui se, qui
0: se géraient via le wharf et, mmh. euh, et, à, et, à, et à la colonisation. Euh, certaines choses, euh, du coup, euh, ont, ont disparu, justement. Ouais. Est-ce qu'il y a pas aussi à, à, à l'indépendance. Euh, du coup, un transfert, entre guillemets, qui s'est fait. C'est-à-dire que pendant la colonisation, certaines choses du coup avaient été récupérées euh, pour être, entre guillemets, nationalisées par le, par, par le colonisateur. Et, et du coup, les gouvernements, euh, on va dire nouvellement indépendants, euh, en ont profité pour euh, mettre sous le giron de
1: l'État un certain nombre de choses qui étaient avant indépendants via le WARF. Je sais pas si, si c'est oui, un Oui, c'est un, un peu, peu l'objectif des ministères du WARF qu'on a dans les pays musulmans. Hum. Euh, C'est de gérer les warfs. Le fait de les gérer, ce n'est pas une mauvaise chose. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, il y a, euh, il, il y a des, cahiers de des cahiers de charges qui ont été mis sur pied dans beaucoup de pays musulmans pour gérer correctement efficacement les warfs. Mais ceci ne nous empêche pas de dire qu'il y a aussi des warfs privés encore aujourd'hui. Dans de nombreux pays musulmans, il y a des warfs privés qui n'appartiennent pas à l'État qui ont été fondés par des mécènes euh, avec, euh, avec une, une, totale, une totale autonomie. Et, et ces WARF sont encore aujourd'hui existants. Ils ont peut-être 30, 40, voire 50 ans, ils sont encore là. Les, les ministères de WARF ne récupèrent pas euh, systématiquement les wharfs existants. Euh, parce que bon, ils ne peuvent pas le faire. Parce qu'un WARF, à la base, à moins que son fondateur ait fait le choix de, 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 de le céder à un ministère pour qu'il puisse lui le, le chapeauter, Sinon, euh, euh, il y a beaucoup, encore aujourd'hui, le Hamdla beaucoup de warfs qui sont encore euh, pleinement indépendants. Mais nous, nous en Occident et ici en Europe, nous n'avons pas beaucoup de warfs ou du moins les gens ne savent même pas que certaines structures sont censées fonctionner sous le régime de warf, comme c'est le cas de nos mosquées. Normalement, une mosquée est un warf. Mais la mosquée aujourd'hui, nos mosquées, ne fonctionnent pas encore pleinement comme un warf. Elles ont juste le statut de warf. Mais le mode de fonctionnement, ce n'est pas vraiment ça. Pourquoi parce que les mosquées dépendent encore beaucoup de l'aide des fidèles, alors que normalement elles ne doivent pas, aider, elles doivent pas pardon, dépendre pleinement de l'aide des fidèles. Et je prends pour exemple, je, je, je prends pour exemple le Royaume-Uni, c'est le pays européen où, 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 où les warfs sont les plus développés. Vous savez, je vais souvent au Royaume-Uni, je reste toujours impressionné de voir comment la culture du warf est extrêmement bien développée efficace là-bas, alors que chez nous, est, elle est pratiquement inexistante.
0: Mm. Ouais, est, effectivement, il n'y a pas cette, cette culture du, du wharf en tous les cas, pas pour l'instant. Euh, c'est aussi pour ça que c'est intéressant d'approfondir ce concept-là, justement, pour, euh, pour sensibiliser euh, les, les gens hein, au WARF.
1: Tout à fait. D'ailleurs, c'est pour cette raison que j'en ai parlé dans mon ouvrage, et depuis l'apparition de mon ouvrage, j'ai donné quelques interventions autour du Wharf ici à Bruxelles euh, et, et j'essaie je, je, de mener ce travail de sensibilisation autour de moi à travers les différentes rencontres que j'ai pour essayer de justement de semer les graines de cette culture du Wharf euh, au sein au sein de la communauté. Euh, pour exemple, il y a ici une mosquée bruxelloise qui avait euh, qui, qui avait donc dont les responsables avaient visionné une intervention que j'avais donnée autour du Wharf. Ben, ces responsables m'ont contacté m'ont demandé une rencontre, c'était euh, avant l'été dernier. Donc, je les ai rencontrés et ils m'ont demandé, euh, carte sur taille, ils m'ont dit, écoute, il faut que tu nous expliques comment fonctionne WARF. Nous, on a un projet d'acquisition d'un très grand bien immobilier euh, qui sera en même temps une extension de la mosquée, mais on veut aussi y faire euh, d'autres activités. Et on veut que ça marche sur fond de WARF. Il faut, faut que tu nous expliques c'est quoi un WARF et comment ça marche. Ils voulaient vraiment le mode d'emploi. Et donc, je mmh. leur ai expliqué en long, à l'arche, euh, ce qu'est un WARF et Machallah, récemment euh, ils m'ont informé que, que ça y est ils étaient sur le sujet là en tout cas ils ont le projet maintenant euh, d'acheter ce, 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 ce très grand bien immobilier qui se trouve vraiment collé à leur mosquée et, et je leur ai donné il y a une semaine de ça je leur ai donné une série de pistes de réflexion pour qu'ils puissent bien penser le projet de manière à ne pas cafouiller dans celui-ci donc alhamdoulilah il y a, il y a des retours par-ci et par-là Bon, ce n'est pas suffisant, mais c'est quand même un début de gens qui s'intéressent euh, au WARF. Et d'ailleurs, je, je donne après Ramadan, inchallah je, je n'ai pas encore la date exacte. Je vais donner un séminaire autour du WARF et j'espère aussi en donner en France pour euh, essayer sure. de sensibiliser davantage nos frères et sœurs quant à, à, à l'intérêt du WARF pour nos projets communautaires. Aujourd'hui, nos projets communautaires, nos structures communautaires doivent absolument fonctionner sur le WARF. C'est mm. voilà, une, une question de survie pour nos comités musulmanes.
0: Effectivement. Euh, justement, du coup, pour euh, approfondir, on va dire, un petit peu ce, ce concept euh, de Worf, euh, j'aimerais revenir sur, euh, un, sur une citation du livre euh, sur la Zeket que vous avez euh, écrit. Euh, vous dites, je cite, euh, De notre point de vue, s'il est attendu de l'institution de la Zeket qu'elle mène des actions ponctuelles selon une stratégie clairement définie, les actions du Worf, quant à elles, seront plutôt
1: pérennes. Fin de citation. Est-ce que vous pouvez développer Oui, tout à fait en fait, les actions du WARF seront pérennes. Pourquoi Parce que, de, de, de mon point de vue, je me base aussi un peu sur, sur ce qui s'est fait dans l'histoire musulmane. Euh, vous savez, une institution qui se charge de récolter de la zeka de la reverser, ses actions demeurent toujours ponctuelles, dans le sens où elle aide euh, certaines personnes, elle va financer, euh, par exemple, la formation de, 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 de certaines personnes euh, démunies de manière d'avoir une autonomie. Nous en avons déjà parlé dans un, dans un podcast précédent consacré à la nécessité d'autonomiser les bénéficiaires de la zakat de manière à ce qu'ils ne soient plus dépendants de la zakat, mais qu'ils puissent se prendre en main. Mais institution, une institution de la zakat ne peut pas aider des personnes à vie. Ce n'est pas possible. C'est très difficile. Et là, je pense que c'est au work de prendre le relais. Et dans l'histoire de l'islam, nous avons des cas concrets. Nous avons des refuges pour, pour personnes âgées. Ce qui, ce qui préfigure un peu les Hommes aujourd'hui. Il y avait des refuges pour personnes âgées, il y avait des refuges pour, pour, pour des, des pauvres, des gens sans logement. Euh, par exemple, je prends un exemple hein, à, à Jérusalem, à bethel mardis et je pense qu'il existe toujours. Il y a une sorte de restaurant, restaurant du cœur euh, qui a été fondé à l'époque ottomane, et je crois qu'il existe encore aujourd'hui. Hein. Euh, et ce, 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 ce restaurant a pour objectif de, de préparer de manière journalière des repas euh, sous forme de, de, de plats et de barquettes qui sont qui sont offertes donc offerts plutôt à, à des pauvres. Et c'est ça le rôle même du WARF. En fait. Le WARF peut accompagner des personnes qui sont infirmes, par exemple, euh, qui sont invalides et qui ont besoin d'être aidées à vie. Euh, le WARF peut aussi, par exemple, créer des épiceries sociales, par exemple, ou une banque alimentaire, pour aider des gens de manière continue des gens qui ont vraiment besoin d'être, de manière continuelle, aidés, alors que l'institution de la Zakat, elle, doit rester sur des, des, des actions qui sont ponctuelles, de manière à dégager des sommes pour d'autres projets et de pouvoir continuer à, à poursuivre les finalités qui seront euh, donc les siennes pour cette institution de la Zakat. Vraiment, veiller à ce qu'il y ait une, une complémentarité entre les deux, entre l'institution de la Zakat et celle du WARF. Oui,
0: effectivement, et oui. comme vous dites, une, une complémentarité. Euh, du coup, ça, ça demande, on va dire, beaucoup de, de, de réflexion pour justement établir des, des stratégies.
1: Euh... Oui, bien, bien sûr, bien sûr, il faut absolument… Parce qu'actuellement, en France, il y, a, il, y a, il y a une institution de, de la Zakat, celle de, du chef Mohamed Munta à Lyon. Euh, il y a aussi, je pense, avec son province, de, de, de notre frère professeur Mourad Hamza. En Belgique, il y a un projet qui est en cours. En Suisse, il y a aussi une structure de Zakat. Au Royaume-Uni également. Mais nous n'avons pas assez de structures de WARF efficaces. Il n'y en a pratiquement pas à part au Royaume-Uni. Euh, J'ai entendu qu'en France, semble-t-il, mais je n'ai pas beaucoup d'informations. On m'a dit il n'y a pas longtemps qu'il y avait euh, ou qu'il y aura un projet de WARF euh, en France. Je n'ai pas, pas plus de détails que cela. Mais voilà, ça demande toute une, effectivement toute une stratégie. Mais avant d'arriver à la stratégie, je pense qu'il faut surtout travailler sur la communication. Mm. La communication pour conscientiser les gens quant à, à l'importance de, 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 de mettre en place des warfs. Euh, et les warfs, un warf peut aussi être destiné à des personnes non musulmanes, pas seulement musulmans. Mm. Les qui sont dans le besoin non musulmans peuvent aussi profiter du warf. Tout dépend aussi, bien sûr, de la condition de, ou des conditions du fondateur du warf. Ça, c'est très important. Ce qu'on appelle en arabe le warf, le fondateur du WARF. Si lui décide de dédier son WARF qu'à des musulmans, eh bien, le, le gérant du WARF devra respecter sa volonté. S'il veut le, le dédier à des musulmans et à des non-musulmans, ce sera pareil. Et ainsi de suite. Il y a quand même pas mal de critères qui, qui, on va dire, qui, 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 qui régissent le fonctionnement d'un WARF.
0: Ouais. Et puis il y a le, le côté aussi euh, inaliénable euh, du, du WARF
1: oui. qui, est, qui est vraiment essentiel aussi. Tout à fait, il y a le côté inaliénable et j'ajouterais même une chose, c'est que dans les temps passés, euh, aujourd'hui, ce ne sera plus le cas, dans les temps passés, les warfs étaient souvent mis en place par des gens aisés, des mécènes, par des sultans, par des ministres, par des commandants militaires, par des savants aussi, qui étaient assez riches, et qui mettaient en place des warfs, par des princes, des princesses, et ainsi de suite. Mm. Aujourd'hui, euh, la donne a complètement changé n'importe aujourd'hui, n'importe quel fidèle peut lui-même créer un waqf mmh. et même plusieurs fidèles peuvent se mettre ensemble et financer la création d'un waqf aujourd'hui, alhamdoulilah, grâce au, on va dire au, au mode de financement que nous avons, au, au, au mode de management, il est tout à fait possible de multiplier à l'infini le waqf alors qu'avant c'était plutôt on va dire le, 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 le terrain gardé des, des, des gens riches et mécènes, le, les, gens, les gens ordinaires eux n'avaient pas beaucoup accès à, à ce domaine-là. Et d'ailleurs, pour, pour insister sur,
0: sur ce point de l'importance du Worf par le passé et, et tout ce qu'on vient de dire, euh, peut-être qu'on pourrait revenir sur le retour de Sainte-Sophie, euh, donc euh, oui. qui comme Mosquée. Euh, le retour de Sainte-Sophie comme Mosquée est lié à la question du Worf. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
1: Oui, tout à fait. Il faut savoir que en 1453, lorsque, lorsque le sultan Mohamed Fatih a, a pris la ville de Constantinople, s'y trouvait euh, cette fameuse cathédrale, qui, était un peu, qui est un peu l'équivalent de la, la cathédrale Saint-Pierre de, de Rome. C'était le deuxième grand euh, lieu emblématique de, de la chrétienté, ici pour, pour les chrétiens d'Orient, à savoir les, les orthodoxes. Et lorsque la ville a été prise, le, le, le sultan Mohamed Fatih a racheté cette église il l'a racheté à, à, à l'épiscopat orthodoxe il a déplacé l'épiscopat orthodoxe dans une autre église que j'ai visitée euh, il, y a, il y a une dizaine d'années qui maintenant est une mosquée aujourd'hui elle a fait office de siège de l'église de, 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 de orthodoxe pendant, pendant quand même un, 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 un bon bout de temps pendant quelques siècles dirais-je et et donc il l'a racheté et il en a fait un warf. D'ailleurs, les, les, les documents de warf signés de la main du sultan Mohamed Fatir sont aujourd'hui toujours existants dans les archives ottomanes, je pense même nationales turques. Donc il a, acheté la, il a acheté la cathédrale, il l'a convertie en mosquée et il l'a offert bien sûr à la, la, la communauté des croyants.
0: Et, et du coup, cette, cette question-là est, est revenue assez récemment, euh, parce que du coup... Euh... Euh, Sainte-Sophie euh, était devenu un musée sous
1: euh, Atatürk, c'est ça C'est ça, oui, tout à fait. Dans les années 30, euh, donc le fondateur de la Turquie moderne, Mustafa Kemal Atatürk, a, a converti le, le, Sainte-Sophie, qui était une mosquée, on l'appelait jamais à Sophia, la grande mosquée Sainte-Sophie, il l'a converti en musée. En fait, il a voulu trouver un compromis, pour quelle raison Parce que... Euh, L'Europe n'a jamais pardonné, il faut le savoir, hein. l'Europe n'a jamais pardonné aux Ottomans d'avoir converti, l'Europe chrétienne on s'entend bien, d'avoir converti ce lieu en, en mosquée. Ça n'a jamais été pardonné aux Ottomans. Et, euh, et, et, et lorsque euh, Mustafa Kemal Atatürk met fin, bien sûr, à l'Empire ottoman, vu qu'il qu abolit euh, le califat du sultanat euh, au fur de, au fur, donc, sur deux années consécutives, 1922-1923, euh, que se passait à ce moment-là Bon, il est euh, Mustafa Kemal Atatürk. Comme on le sait, était plus tourné vers l'Europe. Il est plus tourné vers l'Europe. Il est partisan d'une européanisation, une, d une, européen, une européen, Je dirais même une occidentalisation de la vie turque. Euh, il était très nationaliste. Et sachant que l'Europe euh, euh, était nostalgique de ce lieu, mais en même temps, sa population à lui est, et majoritairement musulmane, alors il a décidé de couper la pomme en deux et d'en faire un, un musée. Donc elle n'est plus mosquée, mais elle ne redevient pas non plus cathédrale. Voilà, il en fait un lieu neutre, en fait. Elle devient un, un, un musée. Jusqu'à ce que donc, le, le président Erdogan marque son accord après des années des années de, de, de discussions et de débats au sein de la société turque et aussi d'action en justice, hein, d'associations musulmanes turques qui voulaient que le, le lieu soit reconverti en mosquée. Plus de 80 ans plus tard, euh, la, la, la Cour suprême de, de, de justice turque donne son accord et le président Erdogan entérine par un décret présidentiel euh, sa conversion en mosquée. Et comme vous le savez, ça fait un immense tollé euh, en Europe, en Occident. On a tenté de le de le faire, mais bon, il n'a pas reculé sur la question parce que bon, c'est une question qui relève de la souveraineté nationale de la Turquie. Le, le lieu se trouve en Turquie. Il est normal que... Que cela se passe ainsi.
0: Et, et si, euh, si je me souviens bien, et si je ne me trompe pas, euh, la justice turque a justement euh, mis en avant ce point, euh, c'est-à-dire que euh, le, la mosquée euh, étant un wharf, euh, et bien Ataturk n'avait pas le, le droit euh, de, de, de transformer ça en musée, en fait, parce que ça
1: n'appartenait pas à l'État. Exactement, c'est vrai, vraiment ça, c'est exactement ça. En fait, l'une des failles que la justice turque a, a relevées euh, quant à, au statut de musée dont jouissait Sainte-Sophie, c'est qu'il y a des documents officiels signés de la main du sultan Mohamed Fatih qui ont fait de, de, ce, de, ce, de ce lieu emblématique une mosquée et un warf. Et donc, en fait, ce qu'a qu fait la justice turque et le président... Euh, Erdogan, en fait, ils n'ont fait que revenir à l'état initial de ce lieu, sur un plan purement légal. Mm. Au-delà de, la, de, la, de toute la charge émotive et symbolique sacrée dans le monde musulman et en Turquie aussi, de revoir ce lieu euh, sous forme de mosquée, alors que les gens étaient privés de, de, de prière pendant plus de 80 ans. Au-delà de ça, c'était une, une question juridique, légale. Il y a des documents officiels qui sont là. Et il y a une entorse justement... Euh, l'État turc à l'époque de, de Mustafa Kemal, Kemal a commis justement une, on va dire une sorte de, 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 de comment dirais-je euh, a commis en fait une, une, une d'erreur et une entorse dirais-je même en, en ne respectant pas ce, on va dire ce, 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 ce ce genre de traité ou ce document officiel qui était censé régir ce lieu sur le plan de, de son statut de sa légalité oui,
0: oui, oui, Et puis, euh, vraiment, ça me semblait important de revenir sur, sur ça, parce que bah, Sainte-Sophie, euh, du, du, du début, on va dire, jusqu'à l'actualité récente, bah, son, son histoire est liée à la question du wharf, euh, comme vous l'avez expliqué euh, tout à l'heure. Euh, dès le début, hein, c'est lié au wharf, parce que euh, le, le sultan en a fait un wharf, et puis son retour en tant que mosquée est aussi lié à la question du wharf, d'où l'importance euh, de d'évoquer ça, euh, pour les auditeurs
1: Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et, et bien, et, et comme je le disais là tout à l'heure, les, les warf dans l'histoire de l'islam sont sont très multiples. Hein. Il y a, vous savez, à Sarajevo, il y avait une bibliothèque publique euh, fondée par par des mécènes ottomans à l'époque où, où la Bosnie était ottomane. Une bibliothèque publique était un warf et qui a et qui a fonctionné pendant des siècles. J'ai visité les Balkans. En, en, en 2017, je suis parti rendre visite à un ancien élève à moi qui, qui est des Balkans. Et on a fait une tournée ensemble dans les Balkans. On a visité l'Albanie, le Kosovo, euh, la Macédoine également. Et, et en fait, là-bas, les frères là-bas m'ont expliqué que, qu'en Bosnie, à Sarajevo précisément, il y avait une bibliothèque qui euh, représente jusqu'à l'effondrement de, de la Yougoslavie du maréchal Tito mm. et ce sont les Serbes qui l'ont qui l'ont fait qui l'ont qui l'ont ils l'ont détruit euh, en fait ils l'ont ils l'ont détruit à, à, à avec des missiles en fait ils l'ont pilonné ils l'ont détruit et c'est et c'est c'est un c'est un c'est un, un comment dire c'est un drame parce que cette bibliothèque était était chargée d'ouvrages très anciens et les parties ont fumé après, maintenant, je ne sais pas. Est-ce qu'entre-temps, euh, ils ont tenté de la reconstruire, les autorités bosnaques ou ont... l'ont reconstruite ou non Ça, je n'ai pas d'information, Mais en tout cas, de, de ce que me disent mes amis dans les Balkans, ils me disent qu'elle a été détruite par les Serbes. Et elle a été détruite à dessein, c'est fait exprès. Hein. C'est pour ouais. raser tous les symboles ottomans qui rappellent l'islam dans les Balkans. Quand on, qu on regarde, même à travers l'histoire,
0: euh le, le WARF a, a contribué à, à, à beaucoup de choses. Par exemple, la propagation euh, de, de, on va dire de, de la lecture dans la communauté, la propagation des bibliothèques, euh, ça c'est quelque chose qui est, qui est documenté, vous en parlez un petit peu tout à l'heure. Euh, beaucoup de, de savants ou de, 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 de riches personnes léguer des bibliothèques. Du coup, ça a contribué à la propagation de la lecture, de l'amour de la lecture, et, et indirectement, ça, ça a contribué à, à la lutte contre l'analphabétisme.
1: Euh, tout à fait. Les grandes bibliothèques musulmanes ou de l'histoire musulmane euh, sont des wharfs. Euh, lorsque l'on pense, euh, à titre d'exemple, à, à la maison de la sagesse de, 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 de Bagdad, fondée par Al-Ma'moun, c'est un waqf. Euh, la bibliothèque Fatimide du Caire était également un waqf. La bibliothèque euh, de Cordoue cortoba était aussi un waqf. Euh, oui, effectivement, a... les bibliothèques, elles étaient très nombreuses. D'ailleurs, euh, Sigrid Hume, dans son livre « Le soleil dans l'abri sur l'Occident », parle très bien, euh, les, les bibliothèques se comptaient par centaines. Là, je vous ai cité les grandes bibliothèques, mais il y avait des centaines de bibliothèques euh, qui étaient présentes euh, en, en terre d'islam et, et, et qui, aux côtés des écoles religieuses, ont participé à pratiquement éradiquer euh, l'analphabétisme dans, dans les sociétés musulmanes.
0: Oui, c'est quelque chose qui est vraiment, euh, qui est vraiment notable parce qu'il euh, il faut vraiment qu'on se rende compte de, de ce que des initiatives comme ça euh, peuvent, euh, peuvent apporter, on va dire, c est, c est, c est, ça peut apporter énormément euh, à la communauté. Et, et voilà, en fait, parfois on entend des mots comme ça, ou ne c'est pas trop, Zaquette, on connaît quelques, quelques petites notions sur ces sujets-là, mais, euh, mais je pense que c'est vraiment important qu'on se rende compte que euh, ça a vraiment changer beaucoup de choses dans la communauté et ça a permis de, de propager, en l'occurrence on parle des bibliothèques, donc ça a permis de propager la science, de lutter contre l'analphabétisme entre autres, euh, ça a permis de, de, de propager l'amour de, de la lecture. Enfin, C'est un concept qui est vraiment important, le WARF. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites via
1: le, via le WARF. Oui, le WARF est très très diversifié. Hein. Vous savez, à l'époque ottomane, euh... Bien avant l'Europe, les Ottomans avaient prévu dans, la, dans leur, leur construction, euh, tous, les, tous les bâtiments, on va dire, les, 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 surtout les grands bâtiments, l'ingénieur-architecte devait prévoir une sorte de niche euh, où pouvait euh, y faire son nid un, 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 un oiseau avec ses petits. Et, et cet endroit-là, cette niche, était financé par le wharf. Donc c'était entre les graines, par exemple, euh, que, que l'on posait pour ces oiseaux-là, euh, l'eau qu'on leur apportait était, provenait du warf. Il y avait aussi même des refuges pour animaux, euh, dans l'Empire ottoman, des refuges pour animaux, pour les soigner, pour les héberger, les chats, les chiens, euh, c'était aussi des warfs. Donc on voit que c'était... Parce que souvent quand on parle de warfs, on pense souvent à des mosquées, à des écoles, des bibliothèques, non, même dans d'autres domaines, dans d'autres domaines euh, liés à la, à la protection des animaux. Euh, mais même aussi, euh, je, je me rappelle de, de, de l'ancien premier ministre turc, euh, Ahmed Daoudoglu, qui racontait une anecdote dans, dans une interview. <coughs> Il disait que, que ses ancêtres, lorsqu'ils avaient construit leur maison, ils avaient prévu une annexe qui était un, qui, qui un wharf euh, et dans cette annexe, le, on recevait des gens de passage qui étaient nourris, logés euh, dans cette, cette fameuse annexe. Et c'était un wharf en fait. Donc, même, il y avait même des sortes de, comment dirais-je, euh, ce qu'on appelle en arabe, c'est une maison d'accueil, vous voyez, de, de, gens qui sont de, de voyageurs qui sont de passage. C'était des wharfs également. Les hôtels étaient des wharfs. La personne ne payait rien, elle venait, elle s'installait. Euh, pour un nombre de jours après ça allait
0: Et donc euh, en, en fait le, la nature du wharf est, est, était liée on va dire à la, à la sensibilité de la personne euh, c'est ça qu'il qu faut retenir c'est que même si c'est vrai qu'on entend souvent euh, euh, bibliothèque euh, euh, mosquée euh, école euh, c'est tout dépend, en fait, de, de ce que voulait faire le Ouakhif, comme, comme vous le disiez tout
1: à l'heure, en fait. Ça. Tout dépendait exactement. Tout dépendait de, de l'intention du Ouakhif, donc du fondateur du Ouakhif. Et, euh, et son intention est souvent liée à, à, ses, à ses affinités. Certains oui. fondateurs de Ouakhif euh, aiment beaucoup le savoir. Ben, que vont-ils faire Ils vont multiplier la fondation d'écoles, euh, de, de bibliothèques. D'autres sont... sont sont très attentifs à la question de la pauvreté, ils vont multiplier les refuges, où le gîte et le couvert sont offerts aux pauvres et aux gens qui sont de passage. D'autres sont très sensibles à ce qu'on appelle les, 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 les arbetas ou les, les taqiyas aussi, qui sont des, des sortes de couvents, entre guillemets, des lieux où des gens se retirent pour l'adoration. Donc là aussi, parfois, on a, on a des mécènes dans les sortes de l'islam qui sont très portés sur le côté de dévotion et ibadah et, et, et qui accordent beaucoup d'importance aux gens qui, sont, qui, sont, qui se retirent un peu de la vie et qui aiment bien se retirer pour se, se consacrer à Dieu, ils vont fonder ces lieux, ces, entre guillemets, ces de couvents euh, où tout est financé, tout est pris en charge par ce, par ce warf. Le, le, leur logement, leur nourriture, leurs soins, leurs vêtements, tout est pris en charge. Effectivement, ça, vraiment, ça dépend de, des commandants militaires aussi qui vont qui vont financer des warfs sous forme de, 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 de forts militaires, de sentinelles, euh, dans lesquelles aussi parfois on va même enseigner le Coran, on va enseigner à lire et à écrire aux enfants, euh, on, on, va, on va y adjoindre un dispensaire. Euh, oui, ça effectivement, l'intention du, du warf joue un grand rôle et on voit que le warf rend de nombreux services d'ordre économique, social, intellectuel, euh, religieux, et ainsi de suite.
0: Oui, c'est clair, c'est flagrant, en fait, quand on, on se renseigne un petit peu euh, sur ce sujet-là et, et, et quand on vous écoute, on, on se rend bien compte de, des nombreuses possibilités, en fait, euh, qu'offre euh, le, le Wharf. Euh, euh, comment euh, pourrait-on euh, concrètement, et, et dans le contexte occidental euh, qui est le nôtre, euh, redonner une place importante au Wharf, selon
1: vous bah Déjà, ça, pense, ça, ça passe par... Non, ça passe par euh un travail de conscientisation et de sensibilisation quant à ce qu'est un wharf. Vous savez, quand j'ai donné mes différentes interventions, j'en ai, ai donné plusieurs à Bruxelles, dans en des endroits différents, euh, sur le WARF. Sachez qu'il y, y, y a beaucoup de gens qui sont venus me voir après, des frères et des sœurs, qui m'ont dit, nous n'avons jamais entendu parler de WARF. C'est très intéressant, on ne savait pas que ça existait. Euh, qu comment, comment, comment on doit s'y prendre si on veut créer un WARF donc il y a de l'intérêt, il, il y a beaucoup de gens dans la communauté qui seraient, qui seraient vraiment intéressés par le warf, mais seulement ils ne savent pas ce qu'est le warf, parfois même ils ne savent même pas qu'il existe. Et il y a d'abord un travail de conscientisation euh, qui doit revenir sur l'histoire du warf, sur ce qu'est un warf, euh, sur les prescriptions religieuses et juridiques islamiques qui cadrent et régissent le warf, pas faire n'importe quoi, et, et, et mettre aussi l'accent sur les différents rôles et les différents bienfaits que l'on peut tirer d'un wharf ou deux wharf ou pluriel pour le, le, le bien de, de, de nos communautés musulmanes d'Europe et d'Occident. Ensuite, vient le côté légal. Euh, D'ailleurs, euh, la mosquée dont je vous ai parlé, qui s'intéressait à, à, au wharf et qui voulait, euh, euh, plus tard, inchallah après, après, après acquisition de ce bien immobilier, qui voulait en faire un wharf, euh, il me demandait, mais sur quel statut on va faire passer ce soir, C'est quoi C'est une association sans but lucratif C'est une société C'est quoi exactement Alors là, je leur ai dit, écoutez, c'est une question sur laquelle moi-même je suis en pleine réflexion. Euh, je vais, Inshallah, étudier la question avec un, avec un frère qui est juriste. Effectivement, je fais appel à un frère qui est, qui est juriste en droit des sociétés. Et je lui explique en l'œil en l'art ce qu'était qu un WARF pour qu'il comprenne bien le, 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 on va dire, le, le mode de fonctionnement et l'intérêt et aussi les finalités du WARF. Alors ce, ce, frère dit, ce frère juriste m'a dit, écoutez, euh, la meilleure formule juridique légale pour un WARF, c'est une fondation, c'est de créer une fondation. Et d'ailleurs, de vous à moi, beaucoup de fondations, même non musulmanes aujourd'hui, bah, quelque part, fonctionnent sous forme de WARF. Et, 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 et donc, euh, on a, nous avons fait un exposé auprès de, des responsables de cette mosquée, pour leur, leur expliquer un peu comment, comment ils devraient s'y prendre pour enregistrer ce bien immobilier sous forme de, de wharf, euh, sous le statut de fondation. Il y a des avantages fiscaux, et, euh, et c'est quelque chose, qui il voilà, y, 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 y a une double culture à avoir, il y a une culture juridique musulmane, et il y a une culture légale, civile, euh, qu'il faut aussi avoir pour, pour bien faire les choses euh, quant, quant, à, quant à la mise en place d'un WARF. Et je rappelle que plusieurs personnes peuvent se mettre ensemble sur un WARF, c'est plus comme avant, avant c'était que les mécènes qui le faisaient, les gens riches, aujourd'hui, alhamdoulilah, c'est, entre guillemets, je dirais que ça s'est démocratisé, on peut très facilement se mettre à plusieurs, et créer ensemble la voir, facilement. Et puis, euh, là j'aimerais rebondir
0: sur ce que vous venez de dire, il y a une double culture à avoir, euh, c'est un peu comme, euh, comme dans tous les autres sujets, finalement, euh, en tant que musulmans occidentaux, parce que même si euh, beaucoup d'entre nous, euh, on a des, des, des origines, on va dire, euh, du Maghreb ou d'ailleurs, on est fondamentalement des musulmans occidentaux. Et en tant que musulmans occidentaux, justement, je pense que c'est important de, de, on va dire, de développer sa, sa, sa double culture. D'un côté, évidemment, augmenter ses connaissances au niveau islamique, mais également euh, augmenter ses connaissances dans tout ce qui est lié on va dire, à l'Occident.
1: Tout à fait. Dans la mesure où si l'acquisition de la connaissance islamique est un devoir, il en va de même pour l'acquisition profane. Et il est triste de constater que, je prends, prends l'exemple de, de projets que nous avons islamiques dans, dans nos communautés, il y a beaucoup de projets qui cafouillent euh, et qui malheureusement euh, s'effondrent avec le temps. Pourquoi Parce que les initiateurs de ces projets, les fondateurs de ceux-ci, en fait, ne se sont jamais donné la peine de se renseigner sur les opportunités et les possibilités que la loi civile offre à leur projet de manière à bien faire les choses. Avoir cette connaissance juridique, aller voir des juristes, musulmans ou non, qui puissent les renseigner sur la façon de faire. Et c'est ce qui, malheureusement, c'est ce qui nous manque beaucoup aujourd'hui. On est beaucoup dans notre bulle communautaire en se disant, c'est bon, je vais juste me renseigner au niveau islamique, qu'est-ce que je dois faire et le reste, le reste on, on verra plus tard. Non, il faut, il faut avoir un pied sur, sur les deux terrains. Euh, il faut avoir, bien sûr, parce que nous sommes dans une société euh, qui n'est pas musulmane, je dirais même plus, ça, ça ne change pas grand-chose, même, même dans des sociétés musulmanes. Les États, aujourd'hui, arabes et musulmans, ont mis en place toute une législation qui, qui cadre et régule les de manière à ce qu'il qu n'y ait pas d'anarchie, d'abus, euh, de biens sociaux, etc., dans ce domaine-là. Il y a des tribunaux, il y a même des juges qui sont spécialisés dans le WARF. Euh, donc voilà, il y a, il y a un champ euh, profane qu'il faut approcher absolument pour pouvoir être bien renseigné et permettre d'une part à ce WARF de continuer à mener ses missions et aussi de le protéger. Mmh. De le protéger contre tous les abus possibles. Et oui, effectivement. Et justement pour approfondir
0: ses euh, connaissances sur euh, ce concept de, de WORF, euh, il y a aussi euh, la lecture. Et euh, bon, vous abordez la question du Worf dans votre, dans votre livre, mais est-ce que euh, vous auriez euh, d'autres livres à, à conseiller aux, aux auditeurs qui seraient intéressés par cette question
1: Alors à ma connaissance, hein, à ma connaissance, je, je, ne, je ne connais pas. Je parle à mon niveau, bien, bien sûr. À ma connaissance, je ne connais pas d'ouvrage écrit euh, dédié au Warf. Il y a des articles sur le net en français sur le Warf, oui, mm -hmm. il y en a plusieurs. Des ouvrages pleinement dédiés au Warf, je n'en connais pas. Moi, j'ai parmi mes projets futurs, Inch'Allah, d'écrire un nouvel ouvrage entièrement consacré au Warf, un peu comme j'ai fait pour la Zakat, euh, où je traiterai de, de, de son histoire, de sa philosophie, de, de ses prescriptions, des nombreuses questions qui reviennent sur le Warf. Vraiment aller sur le même schéma que le, le livre de la Zakat. Euh, bon, je ne sais pas quand je vais le commencer, mais en tout cas, ça fait partie de mes projets, inshallah je ne vous cache pas que les, les conférences et séminaires que je donne, que les conférences que j'ai donné, que je vais encore donner, et le prochain séminaire, ou dirais-je même les prochains séminaires que je donnerai autour du Warf, pour moi, ils sont très enrichissants parce que je récolte ces beaucoup de questions de la part des participants. Ça enrichit ma, ma réflexion, et il y, a, il y a aussi des questions très pertinentes qui m'invitent me, qui me, qui à à poussé plus loin, plus loin la recherche euh, autour de ce sujet, alhamdoulilah. En langue arabe, il y a, en termes de littérature euh, consacrée au waqf, en langue arabe, il y a des centaines d'ouvrages magnifiques consacrés au warf qui traitent de tous les aspects du waqf, que ce soit euh, sur le plan historique, sur le plan de sa philosophie, sur le plan de ses prescriptions religieuses, euh, il y a une richesse impressionnante dans ce domaine. -là. En français, hélas, il n'y a pas grand-chose, enfin, Il n'y a, arabe... a pas de livre tout court. À mon point de vue, il n'y a pas de livre tout court. D'accord. D'accord. Et
0: du coup, en arabe, est-ce que là, vous auriez en tête un titre
1: d'ouvrage particulièrement intéressant Oui, il y a un très beau livre de l'historien égyptien euh, Ramez Sardjani, qui a écrit un très beau livre qui s'intitule euh, Mirawaa El Warf parmi les, les, les merveilles du waqf dans la civilisation islamique et là elle revient sur, euh, sur une série de waqf à travers l'histoire de l'islam dans différentes contrées euh, et, et le, le rôle que fut euh, qu'ont exercé, qu exercé ces waqf dans ces contrées musulmanes c'est un très beau livre, il est malheureusement en arabe euh, il, y a, vous savez, il y a beaucoup hein, il y a beaucoup de, 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 de livres il y a par exemple le waqf le mujtamah le waqf et la société dans, dans, dans cette étude, l'auteur s'intéresse aux, aux différents rôles et différentes fonctions qu'a eu le Warf au sein de, de, de nos sociétés musuelles pendant des siècles et comment le Warf a rendu d'innombrables services, tant sociaux qu'économiques, religieux. Il a alimenté l'économie locale, euh, il, a, il, a, il a essayé d'atténuer les, les, les disparités sociales entre classes sociales euh, sur le plan religieux, sur le plan intellectuel, et ainsi de suite. Et le et ce livre euh, Al Waqf al Mustamar il, il est de qui? Le s'appelle Al Waqf al Mustamar. L'auteur s'appelle Abdullah Ben Nasser Sidhan C'est une très très belle étude sur euh, les différentes fonctions euh, qui furent celles du waqf dans la société musulmane. Il euh, y, y en a d'autres. Hein. Par exemple, vous avez aussi un autre exemple. C'est un livre magnifique qui s'appelle Al Madaris al Warfiya, fil Madina al Munawara. écoles de waqf à une, une, une étude historique descriptive euh, qui a été menée par un chercheur qui s'appelle Tariq euh, Hadjar. Et bien sûr, les, 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 les livres, ce n'est pas ce qui manque. Hein. Il, y en a, il y en a des centaines.
0: En tout cas, je vous remercie pour euh, tous ces titres et puis pour, pour l'échange qui a été vraiment très intéressant sur ce sujet du, du WARF. Chers auditeurs, j'espère que cette émission vous aura été utile. Si c'est le cas, partagez-la au maximum. Et n'oubliez pas, une umma qui lit est une umma qui vit. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.